0: אני שמח ומתרגש לפתוח את סדרת השיעורים על צו וזירוז יומנו הרוחני של אדמור פיאסצ'נא, רבי קלונימוס קלמן, שפירא, השם יקום דמו, אחת מדמויות הפלא מהמאה הקודמת, שאורו ממשיך לזרוח גם בימינו. את שני השיעורים הראשונים נקדיש להקדמה. בשיעור היום אני אזכור את המשפחתו ושורשיו, את התחנות שלו בחיים ואת כתביו. בשיעור הבא נדבר על הקונטרס, הקונטרס צו וזירוז, שבואו נעסוק ב... מהלך סדרת השיעורים, בזמנו של הקונטרס, כתיבתו, עריכתו וכולי. אז שורשה, ומשפח, שורשה ומשפחתו. אז בגדול אפשר לדבר על ארבע דמויות מרכזיות, על אבא שלו, רבי אלימלך שפירא מגרוז'יסק, על אימא שלו, רבנית חנה ברכה שפירא, על סבא שלו, אבא של אימא שלו, רבי חיים שמואל מחנצ'ין, ועל חמיו, רבי ירחמיאל משה הופשטיין, המגד מקוז'ניץ. נעבור עליהם אחד-אחד. אז רבי אלימלך שפירא נולד בגרוג'יסק, שזה פרבר של ורשה, בשנת תרמ"ט 1889, לאביו, רבי אלימלך שפירא מגרוג'יסק, מנישואיו השניים. רבי אלימלך שפירא מגרוג'יסק היה נחשז קן אדמו"רי פולין. הייתה חצר גדולה בגרוג'יסק, ושם בעצם גדל רבי אלימלך שפירא מגרוג'יסק, ובהמשך נולד גם רבי ישעיהו. אבל כשהיה בן שלוש, שהיה רבי קלונימוס קלמן בן שלוש ואחיו הקטן רק בן שנה וחצי, בראש חודש ניסן תרנ"א, נפטר רבי אלימלך. לדבר הזה יהיה השפעות דרמטיות על החיים של, על החיים של רבי קלונימוס קלמן, כמו שנראה גם היום וגם בשיעורים מאוחרים יותר. אמא שלו, הרבנית חנה ברכה שפירא, הייתה לפי התיאורים של החסידים, משכילה, יודעת ספר, ואפילו תיארו שהיא הייתה בובשת ארבע כנפות ציצית ומקבלת כבידלח, מקבלת פתקים מהחסידים. הרבנית <coughs> חנה ברכה שפירא נשארה בחיים עד תחילת השואה ונפטרה בזין חשוון תש', עליה כתב האדמו"ר פיאסצנה, אשר עבדה את השם בכל יכולתה בלב ובנפש, מתוך יגיעה רבה, גידלה את בניה לתורה, ששני דברים חשובים היו לו לומר על, על, על אימא שלו. אחד, שעובדת השם בכל יכולתה, כן, שעובדת השם בכל יכולתה, בלב ובנפש, ודבר שני, שהיא גידלה את בניה לתורה מתוך יגיעה רבה. זה מתחבר לאיך הנורפשטנה תופס את תפקיד האישה בעם ישראל באופן כללי, דבר שלא נספיק לעסוק בו. כיום. היה, זו, זו הייתה הדמות השנייה, הרבנית חנה ברכה שפירא, הדמות השלישית, סבא שלו, רבי חיים שמואל מחנצ'ין, שהיה גם מעורב, כפי שנראה, בגידול הילדים. היה לו קשר מיוחד לארץ ישראל, דבר שכנראה היה מכריע בהתפתחות של אחיו של רבי קלונימוס קלמן שפירא, של רבי ישעיהו, שלאחר מכן עלה לארץ ונודע בכינוי האדמו"ר החלוץ, צצאיו חיים היום בארץ ישראל. והאדמו"ר פיאסצ'נה הנוכחי שגר בבית שמש הוא בעצם נכדו של רבי ישעיהו. רבי קלונימוס התחתן בגיל 15 עם רחל חיה מירם הופשטיין, הבת של רבי ירחמיאל משה הופשטיין, המגד מקוז'ניץ. רבי ירחמיאל משה, המגד מקוז'ניץ, היה בעצם גם נכד של רבי אלימלך שפירא מנישואיו הראשונים. כך שלמעשה רבי קלונימוס קלמן התחתן עם הבת של האחיין שלו. כן, כמובן שהיה מבוגר יותר ממנו, כי הניסויים הראשונים של רבי אלימלך שפירא היו הרבה הרבה שנים לפני זה. בכל אופן, אז, אז ראינו ככה, על קצה המזלגת, אר, אר, ארבעת הדמויות המרכזיות אה, שאפשר ל, להחשיב אותן כשורשיו, כדמויות כדמו, שהשפיעו אה, על אה, ג, אה, גידולו של רבי קלונימוס קלמן שפירא, אבא שלו, שבעצם היה נוכח, נפקד בחיים שלו, כי הוא נפטר בגיל שבעצם הוא לא הספיק להכיר אותו, כפי שרבי קלוניוס קנמן מתאר בעצמו בקונטרס צא וזירוז, בקטע שנראה בהמשך. אימא שלו, רבנית חנה ברכה שפירא, סבא שלו, רבי חיים שמואל מיכנצ'ין, וחמיב רבי ירחמיאל משה. אני חושב שאפשר לזהות או לאפיין מעין... אפשר לומר שתי דמויותיו אצל אדמו"ר פיאסטנה. כן, אבא שלו היה ממשי, שבעצם, כמו שאמרתי, הוא סוג של נוכח נפקד, הוא נפטר עוד לפני שהוא הספיק להכיר אותו. וחמיב, שהוא למד הרבה ממנו, לפי חלק מהתיאורים שנראה, הוא היה אפילו אפוטרופוס שלו, והוא קרא לישיבה שלו, דעת משה. Uh, אני חושב שיש סיפור יפה שממחיש את זה, שלפני שנתיים ראיינתי את יעקב גשייד. יעקב גשייד הוא בן של נחמן גשייד, uh, שהיה חסיד uh, של אדמו"ר פייסצ'נה עוד בפולין, והיה שיר גדול בפולין, עלה לארץ, uh, היה ממקימי קיר הפסיק להיות השיר הגדול, סיפור ידוע, אבל uh, הבן שלו, יעקב גשייד, חי היום בירושלים, אדם נחמד מאוד, ולפני שנתיים ראיינתי אותו בירושלים, והוא סיפר סיפור יפה שממחיש ככה את היחס בין... Uh, בין, 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 בין אבא שלו לבין חמיב. כך, כך אומר יעקב גשייד בשם אבא שלו, נחמן גשייד. אבא שלי סיפר, כך אומר יעקב גשייד, שיש כאלה שמקפידים, כשאוכלים דגים נוטלים מים אמצעים. אבל יש חסדים שלא מקפידים על מים אמצעים. כן, זו שאלה האם צריך לשטוף את הידיים באמצע הארוחה אחרי שאוכלים דגים. אוקיי, אז אבא שלי סיפר שבגרוז'ינסק לא הקפידו על מים אמצעים, ובקוז'ניץ כן הקפידו. אז הוא מצד אחד רצה לנהוג כמו אבא שלו, שלא הקפיד על מים אמצעים, מצד שני לא רצה לנהוג אחרת מהשוור, מהחותן שלו. אז היו מביאים, ככה מספר נחמן גישד, היו מביאים קערה, והיה טובה לי עדיין. ויעקב גישד מסב וממשיך שהוא נתן לאבא שלי מתנה לחתונה קערה בשביל המים האחרונים, אולי גם מים, מים, מים אמצעים. בכל אופן, מעניין, כן, ש... ש... שהוא מנסה מצד אחד, כן, ההנהגה החסידה הזאת, אני חושב שהיא ממחישה איך מצד אחד הוא רוצה שאביב, שהוא לא הכיר, אבל היא מהווה איזה מודל אה, שהוא לא רוצה, אה, לא, לא רוצה להמשיך אותו, מצד שני, חמיב שהיה נוכח. אה, אז כן, אז רביטונימוס חש אה, קרבה והזדהות עם שתי הדמויות האלה, ואני חושב שלפחות הוא, הוא, הוא בהרבה מקומות אפשר לראות איך הוא... איך הוא אה, חש שהוא ממשיך דרכם של שתי הדמויות האלה. רואים את זה גם במקורות שהוא מביא בספרים שלו, בעיקר בספרי הדרשות, הוא מביא הרבה מאבא שלו והרבה גם מחמיב, זה שני הספרים אולי הכי מצוטטים, זה שני הכותבים הכי מצוטטים אצלו בדרשות. האמת שגם כשהוא היה חותם בחתימה שלו, הוא גם היה חותם אה, בצורה אה, שמכניסה את אבא שלו ואת חמיו אה, ביחד. נגיד, אני, אני מצטט מההזמנה לחתונה של הבן שלו, אז הוא מסיים את ההזמנה וכותב דברי אוהבכם וידיד נפשכם, המצפה לקראת בואכם לשלום מתוך שמחה וישועה, קלונימוס קלמיש, בן הבא"צ, בן הרב הצדיק, הקדוש מוהר, כן מורנו ורבנו הרב, אלימלך זצלה מגרג'יסק, וחתן האצה רב הצדיק הקדוש מוהר, כמו רבינו הרב רבי, רחמיאל משה זצלה מקז'ניצר. זאת אומרת, הוא שם את אבא שלו ואת חמיב באותה צורה, רב הצדיק, זצלה, וזה הייחוס שלו משניהם, גם אבא שלו וגם חמיב. אפשר, מהדמויות שראינו, אפשר לראות עוד כל מיני דברים. מעניינים ש... שקשורים להשקפתו ולתפיסת עולמו של, ה... של, ה... של רבי קלוני מוסקלמן שפירא. לדוגמה, למרות שהיה חבר באגודת ישראל, הוא תמך אה, באופן חיובי בעלייה לארץ ישראל ועודד חסידים שלו, יש לכן, יש לו, יש לו כמה וכמה חסידים שעלו לארץ בעידודו. עוד לפני השואה, וזה כמובן קשור למה שהיה בבית חנצ'ין, שהיה מקום שתומך בארץ אבל גם בבית קוז'ניץ, שהיה מקום עם הרבה הרבה אהבה ואהבה לארץ ישראל, כמו שאפשר לראות כאמור בספר של מלכה שפירא, מדין לרחמים, מלכה שפירא היא הבת, בת נוספת של רבי יחמין משה אופשטיין, היא את הספר מדין לרחמים, אחד הספרים שהיא כתבה, ושם היא מתארת את החצר של אבא שלה. ספר ממולץ מאוד, ושם אפשר לראות גם את החיבה לארץ ישראל. כאמור, את ההשקפה שלנו, פסטן, על עולמה של האישה, אפשר לראות מאימא שלו וגם מאשתו, כפי שאולי נגיע. יש עוד דברים שאפשר לזהות אותם באופן מובהק, מגיעים מהדמויות האלו, כמו העמלת העבודה בהתבודדות, או ענייני תפילה, עובדות השם עכשיו למעשה. לדוגמה, אבא שלו הדגיש מאוד את הערך של השלישית, וגם אדמו מתייססטן מדגיש, כפי שנראה בקונטוס שלנו, המעורבות בעולם הנגינה. שזה דברים שבחנצ'ין שמו דגש גדול ואחרי זה גם בקוז'ניץ ועוד ועוד דברים. יש, יש אני ככה רוצה להוסיף עוד אולי שני דברים שאפשר ללמוד מה, מהשורשים שלו. אחד, זה הייחוס. זאת אומרת, הייחוס בכלל זה, זה, זה נקודה... ככה רגישה או משמעותית בחצרות חסידים באופן כללי. הייחוס הוא משמעותי מאוד, ונותנים לו מקום, וכל מקום שהאדמו"ר מתאר מי הוא, הוא גם מתאר מאבותיו ואבותיו, ויש הנחה בעולם החסידות, לפחות ברובו, שלייחוס יש משמעות, הוא מעיד על משהו, הוא מלמד על משהו, הוא נותן עוצמה וכוח לדמות הקיימת שיש לה ייחוס. מצד שני, אדמו"ר פיאסצ'נה, בסדר, והוא באמת, אדמון פיזן, באמת, מתאר את הייחוס של עצמו. כשהוא מדבר על הבן שלו, כפי שנראה, אז הוא מתאר גם את הייחוס של הבן שלו כמשהו בעל משמעות וחשיבות. מצד שני, אדמון פיזן, אתה מדגיש, לדוגמה בחובת תלמידים, שגם אם אין לך ייחוס, אתה יכול להיות גדול בישראל. כן, שבעצם, שם הוא אומר, אני, כן, אני אדמון פיזן, ויש לי, אני גדלתי עם כפית זהב בפה, או עם, לצורך העניין, גרטל זהב על המותניים, אבל... Uh, אבל זה, זה, לא, זה לא אומר, זה לא, זה לא דבר, זה לא מה ש... Uh, אם אין לך את הייחוס, זה לא אומר שאתה לא מסוגל uh, לעלות, אך <אח> זה דווקא אומר את זה כשהוא מודע לחשיבות uh, ולערך של הייחוס. Uh, זה דבר אחד שהצטתי ככה לציין, דבר שני, uh, עוצמת השבר, זאת אומרת, מבחינת אדמו"ר פיאסצ'נר, הוא נולד לאדמו"ר גדול, uh, רבי אלימלך שפירא, מיגרוז'יסק, שהיה אמור, הוא היה אמור ללמוד ממנו הרבה, להתפתח, להיות צמוד אליו, לאחוז ממנו, ובגיל שלוש הוא מאבד אותו. כך שחוויית הבסיס שלו היא של מציאות מתוקנת וטובה שנאבדה. ואז צריך כאילו ליצור מחדש את, 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 את העולם. אני חושב שזה דבר שאפשר למצוא אותו אצל אדמו"ר פייסטנה בעוד מקומות, שתודעת ה... היא היה מציאות שלמה, כן? היא נשברה מאיזשהן סיבות, לא, לא מסיבות שתלויות בבן אדם בהכרח, ועכשיו... צריך ל, ליצור מחדש. עכשיו, ז, זו תפיסה שיכולה להיות נכונה בלי קשר לחיים האישיים של אלמור פייסטמן כמובן, כי עצם זה שהעולם בתקופתו, לצורך העניין, חווה את מלחמת העולם הראשונה וקורס, אז יכול להיות מספיק בשביל ל, ל, לתפוס ככה, אבל, אבל זה מתחבר מאוד לחוויית החיים האישית של אלמור פייסטמן, או לחוויית החיים הבסיסית שלו, מ, מיל, מילדות, מגיל שלוש, הוא כבר יש לו את החוויה של... Uh, היד עד פעם משהו טוב, הוא נשבר עוד לפני שהספקתי ליהנות ממנה ועכשיו צריך לבנות את הדברים מחדש. גם הקשר uh, המיוחד מאוד של אדמו-רפסטני עם הבן שלו, כפי שנראה בפרקים, באחד מהפרקים האחרונים uh, של הסדרה שלנו, אז uh, הוא קשור uh, לקשר עם אבא שלו הנוכח נפקד, uh, וזה אנחנו כבר נתעסק כשנגיע לשם. אז, עד עכשיו דיברנו על שורשיו של הנור פרססנה ומשפחתו, לא דיברנו על אשתו, על בתו ועל בנו, שנגיע אליהם עכשיו, בזמן שנעבור, על התחנות בחיים שלו. אז <coughs> התחנות בחיים של הנור פרססנה, אז כאמור הוא נולד ב-1889, תרמ"ט בגרוג'יסק, ב' בא' ניסן תרנ"ב, נפטר אבא שלו, והחצר eh, התפצלה. כפי שמתואר על ידי המקורות החסידיים. ما, מה קרה, אוקיי, אז החצר מתפצלת, מה קורה עם משפחת שפירא, שעכשיו נשארת בלי, בלי, בלי אבא. אז יש מקורות שונים שעוסקים בזה, ו, ויש עמימות מסוימת, ואולי אפילו סתירה, המקום שבו גדלו השניים. ממה שאני בדקתי, יש, יש שלושה מקומות מרכזיים אפשריים שעולים במקורות. אחד זה שנשארו בגרוג'יסק. אחד, שני זה שהם עברו לבית של הסבא בחנצ'ין, זאת אומרת שהאימא הלכה לאבא שלה, להורים שלה בחנצ'ין, ואו שהם עברו באיזשהו שלב לאדמור, לבית האדמו"ר מקוז'ניץ, המחותן לעתיד, או כמובן שילוב של כל הדברים האלה. אז, אז יש עדויות בעיקר של לב ביינד שהיה עסקן מהמזרחי, מקור, עיתונאי, מקור לדור מפיאסטנה, עלה לארץ, וממש בתחילת מלחמת העולם השנייה הוא אחרי טלטולים רבים, ביחד עם הבן שלו, רבי אלעזר ביין, שאחרי זה נהיה דמות מאוד חשובה בחסידות גור בארץ. בכל אופן, אז לב ביין אומר... בצורה מפורשת שהוא נשאר בגרוז'יסק אחרי הפטירה של אבא שלו. אמנם יש עדויות אחרות, לדוגמה ביומנים של חווה אופשטיין, שהיא בת אחרת של רבי ירחמיאל משה, שעלתה לארץ ויש לה את היומנים שלה, בארכיון של כפר חסידים, היא הייתה ממקימי כפר חסידים ביחד עם אח, אח שלהם, שזה עוד בן של רבי ירחמיאל משה שהיה... הקים את חברת עבודת ישראל מהקבוצות שהקימו בסופו של דבר את כפר חסידים. בכל ביומנים של חוה אופשטיין היא מעידה כי אבינו זל אפוטרופוס של שני הבנים האלו שנולדו לאבי הסבתא מאשתו השנייה. הם ספגו ושאבו הרבה אהבה לישראל ולארץ ישראל בבית זה. אז חוה אופשטיין אומרת, אבא שלנו היה אפוטרופוס של הבנים האלה. עכשיו, זו עדות מעניינת, ויש לה, לה הדים בעוד מקומות, אבל זו ממש עדות אה, של מישהי שהיא ש... בעצם גיסתו של האדמור פיאסטנה והבת של רבי ירחמיאל משה אופשטיין, והיא מספרת שהם היו, שהוא היה האפוטרופוס שלהם. אפשר להבין שהשאלה איפה גדל הנורפסת נחה אחרי פטירת אבא שלו, יש לה השלכות ברורות להבנה של מקור הצמיחה שלו, בשנים המעצבות שלו, כן? כי אם האפשרות שהוא גדל בגרוג'יס, אז הוא גדל בעצם תחת הצל של החצר של אבא שלו. לעומת זאת, ככל שהאפשרות השנייה שהוא היה... Uh, בקוז'ניץ, uh, אז, אז מסתבר שרבי יחמל משה קוז'ניץ היה משמעותי לא רק כחמיב אחרי החתונה, אלא מי שממש גידל וחינך אותו לפני זה, uh, ואז הוא היה אמנם הבן הביולוגיה של רבי ימלך, אבל הוא גדל והתחנך ממש על ברכי חמיב. Uh, קשה להכריע בין, בין, בין האפשרויות. Uh, יש מכתב, זה המכתב המוקדם ביותר שיש מהדמו"ר פייסצ'נה, uh, שפורסם ב... מכתב משנת תרס"ד, הוא פורסם בקובץ בית אהרון וישראל י"א שנה ב', ושם הרבי קלוני מוסקרן, יש לו את דבר התורה שזה, ושם הוא מזמין את חמיב לבוא פה על סעודת פר המצווה של אחי, יניק וחכים כמר ישעיהו שליטא, אשר תהיה אם ירצה השם בשבט הבאה עלינו לטובה. אז בשנת תרס"ד הוא מזמין את, את חמיב לבוא לסעודה, אם הוא צריך להזמין אותו, כנראה הם לא נמצאים. כנראה הם לא נמצאים ביחד, אז אה, ככה מסתבר שהוא לא גדל ממש אצל האדמו"ר מקוז'ניץ, אצל המגיל מקוז'ניץ, לפחות לא כל השנים, אה, אבל זה לא סותר את זה שהוא היה האפוטרופוס הרשמי שלהם, דבר שיש לו, אה, אמרו, כאמור עדויות, אבל הוא לא, לא מוכרע אה, בסדר, זה, זה היה... אה, ככה מה קרה אחרי, אחרי שאבא שלו נפטר, וראינו שזה, זה, לשאלה הזאת יש, יש, יש כמובן השלכה על השאלה איזה, איזה דמויות השפיעו עליו, או, או האם אבא שלו חמיב, איזה מהדמויות השפיעו עליו אה, בצורה משמעותית, או בצורה אה, ככה דרמטית יותר בגילאים מוקדמים. אה, כאמור בערך בהיותו בן 15 בשנת תס"ה, רבי קלונימוס מתחתן עם רחל חי מירה מופשטיין, הבת של רבי רחמיל משה מופשטיין מקוז'ניץ, צריך להגיד רחל חיימירה מתה בעצמה תלמידת חכמים, ועזר כנגדו כיפשו אותו של אמור פיאסצ'נה בהרבה דברים, כולל בניהול החצר, בישיבה, ובהגעת הספרים שלו. יש דברים שהוא כותב עליה אחרי הפטירה, יש, יש מכתב באמת קורע לב שהוא כותב לתלמיד שלו, אלימלך בן פורת, אחרי הפטירה, המכתב הוא פותח במילים, כמוצק עופרת אני נדהם, ולא אוכל ולא אדע מה לכתוב ומה לענותך. ואז הוא מתאר את מעלותיה ואת של אשתו. Ee, באמת זה מכתב ארוך מאוד, שהוא מתאר איך היא הייתה, את הסדר יום שלה, איך היא הייתה לומדת, איך היא הייתה, מה אה, אה, הסדר יום שלה, כן, איזה צדקה היא הייתה, וכו' וכו' וכו', וזו דמותה של, אה, של אשתו, אה, שבוודאי גם השפיעה עליו רבות. אה, השנים האלה, של מי החתונה ועד שחמיב נפטר, היו שנים משמעותיות מאוד לאדמו פיאסט. אה, אני חושב שאפשר לראות לזה הד בדברים שהוא כותב על אה, מנהג הכס. מנהג הכס זה מנהג שאחרי החתונה, האברך הצעיר נשאר לגור אצל, אצל חותנו, אצל חמיב, ושם החמיב מפרנס אותם והוא יכול להיות פנוי וללמוד. אז אדמר לא פרסיסטר כותב ככה במבוא השערים, פרק ז': אם שמענו וראינו שמלפנים הייתה כל עיקר החסידות באברכים, הם ישבו זמנים רבים אצל רבם, מרוחו עליהם האציל ואת עצמם בחסידות קידשו, אף את סביבותיהם בתיקוני החסידות תקנו מן הלומדים ובני התורה ועד פשוטי כן, אז, אז הוא ממש מתאר איך זה היה נראה כשהם יושבים אצל אה, רבה, ואז הוא אומר, לפי שבחורים פנויים עד למעלה מכף, גם הם עוסקים ברוך השם בחסידות. אה, לכן אין צורך באכילת הקסט והרווחים פנויים לעבודת השם ועבודת החסידות, אם יחשוב מכך, טועהו, ודווקא בנשוא עיקר החסידות. כן, אומר אדמר פייסטנה, מיד אחרי החתונה, זה הזמן המשמעותי ללמוד ולשבת אצל רבך וללמוד. זה הזמן שהבן אדם הוא מצד אחד נשוי, אני הייתי מוסיף, הוא אה, אה, שלם אולי, הוא... הגיע למדרגה מסוימת, והוא, יש לו פניות, אבל מצד שני, כן? יש לו פניות לשבת וללמוד תורה, ולשבת ולעסוק בחסידות, כשהוא נמצא, יושב על שולחן, כמו שהוא אומר, סמוכים על שולחן חותניהם, הבן אדם נמצא אצל חותנו, ושם הוא מקבל את, את, את רוחו וחסידות קודשו של רבו, שזה כמובן תיאור, בעיניי זה הד לתיאור שלו, לקשר. עם חמיב שהיה אז, ויש עוד תיאורים מעניינים ויפים על הקשר בין רבי קלונימוס קלמן שפירא לבין חמיב. בי"ג אלול תרס"ט נפטר רבי יחמיאל משה אופשטיין, ובשליים מסויים אחרי זה רבי קלונימוס קלמן עובר לפי הסצ'נה, שזה פרוור אחר של ורשה. והחלק חיין שם כאדמו"ר, ומאז הוא מכונה האדמו"ר אה, מפי אסצ'נה, ונשאר בעצם האדמו"ר אה, עד, עד שחוסלה הקהילה היהודית בפי אסצ'נה במלחמת העולם השנייה. אה, בבק... אה, אפשר, אפשר להגיד הרבה דברים על, 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 על מאפייני ההנהגה שלו בפי אסצ'נה. אה, אני אגיד דבר אחד, אה, ש, שהוא משהו, הוא ככה חורז את, ה, את היחס של אדמו"ר פי אסצ'נה להרבה אנשים, או בהרבה מעגלים שלו, אה, ש, שהיה לו קשר אה, חם. קרוב ואישי מאוד עם, עם החסידים שלו, עם התלמידים שלו, עם כולם. אני אתן דוגמה, יש מכתב משנת ת'צדיה, שהוא כתב לבני הזוג רוזנברג, שעלו לארץ, והוא כותב להם, הוא מכתיב להם, ושם נכתב, ופלא שלא דעת מהנשמע אצלכם, איך בריאותכם ופרנסתכם. כן, זה, זה משפט יפה, כי הוא אומר... פלא שלא הודעת מה נשמע אצלכם, אני מתפלא שאתה לא מודיע, זאת אומרת זה, זה ברור לי שזה מה שאמור לקרות, ורואים את זה בעוד הרבה אה, אה, מכתבים ותיאורים של, של חסידים שלו, על הקשר האישי והחם אה, שהוא נתן, אפשר לראות את זה במכתבים שלו לילי מלך בן פורט שהזכר לפני זה, שהיה, שהיה ערירי, עלה לארץ, היה ערירי, אה, התעסק גם בכתבים של אלמוג אבל יש לו מכתבים אה, של אלמוג ממש מחזק אה, ותומך בו. אז כאמור, אדמו"ר פיאסצ'נה, רבי קלוני מוסכם לשפירא, נהיה אדמו"ר פיאסצ'נה אחרי פטירת חמיב. בזמן נחיית העולם הראשונה הוא עובר, לפי התיאורים, לגור בוורשה, ואחרי המלחמה הוא ממשיך להתגורר בשנה בוורשה, חוץ מאב התשרייש, אז הוא נמצא בפיאסצ'נה. כך פטרוס, בעצם הוא נע בין שני המקומות, ובשנת 1923 הוא מקים בוורשה את הישיבה, הישיבה שלו, מתחילה כישיבה קטנה. התיאור <laughs> הוא שבעה תלמידים בהתחלה, בשטיבל של פיאסצ'נה בוורשה, שככל הנראה היא מיועדת לתלמידים ממשפחות של החסידות שלו עצמה. אבל החל משנת uh, 1928, בשנה שבה הם עוברים למבני קבע, uh, שם, היש... מאז הישיבה עומדת על מספר... די גדול, אולי אפילו הישיבה החזית הכי גדולה בוורשה, של 300 תלמידים, רואים את זה בכל מיני מכתבים ותיאורים וזה, שזה כמובן זה הרבה הרבה מעבר לגודל של חזות פיאסצ'נה, זה, זה לא המקום אה, לנסות להבין איך זה ולמה זה קרה, אבל ודאי אפשר לראות מפה כמה אדמון פיאסצ'נה השקיע, כמה היה חשוב לו להשקיע בחינוך וב... ככה קידום הנוער, דבר שהיה באמת חרג הרבה מעבר לקיבולת של, של חסידות קטנה בסופו של דבר כמו פיאסצ'נה. השנה הזאת, שנת 1928, 1929 וכולי, הייתה שנת מפנה, אנחנו נראה את זה בכמה מקומות בקונטרס צעד וזירוז, גם היה דברים פיזים כמו התרחרות הישיבה, או משבר כלכלי גם היה, וגם היה תהליכים משמעותיים פנימיים אצל אדמו"ר פיאסצ'נה עצמו, וחלקם אנחנו נראה כאמור בקונטרס עצמו בהמשך השיעורים שלנו. על השנים האחרונות של אדמו"ר פיאסלצ'נה בגטו כתבו רבות. הוא, הוא דיבר בשבתות ומועדים והעלה את הדברים על הכתב בספר המפורסם ביותר שלו, היש קודש. הוא היה מעורב במה שקורה בגטו, סייע להקים בריתות, ללכת למקווה, ללימוד תורה וכל מיני אה, אה, ודברים נוספים כאלה. יש גם עדויות של אנשים שהתייעצו איתו מה לעשות עם עצמם ומה לעשות עם ילדיהם. האדמו"ר, כמו אדמו"רים נוספים, קיבל מקום בסדנת האדמו"רים של אברהם מנדל, בבית החרושת שולץ, דבר שהציל אותו למעשה מהאקציה הגדולה לטרבלינקה ביולי 42. הוא נשאר בגטו עד החיסול של הגטו במרד גטו ורשה, ואז הוא עבר למחנה טרבניקי ליד לובלין. יש מתבלבלים בין טרבניקי לבין טרבלינקה, אולי גם השם דומה קצת, וגם... טרבלינק הזה בסדר המקום ש... שאליו חיסלו את רוב מי שהיה בגטו ורשה, אבל הטרבלינק החוסל, המחנה עצמו נהרס בהתקוממות שהייתה שם בתחילת אוגוסט 43, ואדמו הפסטנה עוד נשאר הרבה אחרי זה. לדוגמה, יש מכתב שהלכתי לארכיון לוחמי הגטאות. אז יש מכתב של מחתרת המחנה, מהשני באוקטובר, 43, ששם נאמר, פנה אליי הרבי פיאסטשנו בבקשה, להעבירו למסתור בוורשה. הוא נמצא כאן עם חתנו. תוצאות ההחזקה במסתור יכסה בעצמו. כן, אז, אז הנור פיאסטה נשאר בעצם אה, עם, עם, עם חתנו עד, ממש עד, 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 עד הסוף. המחנה התרבניק יחוסל בשלישי בנובמבר 1943, באיכה שוון, במסגרת אה, חג הקציר. Uh, ואם כן, השבוע, ה' חשוון, לפי המסורת של החסדין זה הד' חשוון, השבוע זה היורצייט שלנו, פייסטנה בעל האש קודש, השם ייקום דמו, ויהיה הלימוד שלנו uh, גם לעילוי נשמתו. בדקות שנותרו לנו, אנחנו נעבור קצת על, ה, על הכתבים שלו. אז אפשר לחלק את הכתבים שלו לשלוש קבוצות. ספרי ההדרכה שכתב ספרי דרשות שנשא והועלו רק על כתב, וחומרים אישיים שונים. אז הספר היחיד שהודפס ממש בחייו והופץ, זה ספר הדרכה, הספר חובת התלמידים, הוא פורסם ב-1932. אחרי זה אדמו בסנק קטן את הספר הכשרת האברכים, זה נועד להיות <coughs> ספר המשך לתלמידים בוגרים, והיה ממש מהדורה שהוא הכין לדפוס, עוד לא לפני מלחמת העולם השנייה, אבל לא הספיק להדפיס, ואז הוא עבר על הספר עוד... Um, בזמן השואה, והספר הודפס מודפ, אחרי המלחמה על בסיס ההגאות שהוא כתב בזמן השואה. הוא צירף להגאות האלה את הקונטרס מבוא השערים. Um, הכשרת האברכים היה אמור להיות הכנה לספר חובת האברכים, ומבוא השערים הוא בעצם החלק הראשון של אותו ספר חובת האברכים, כן? Um, ככה הוא כותב בהקדמה להכשרת לאכשר, האברכים. Uh, ככל הנראה... הוא לא כתב, לא הספיק לכתוב את חובת האברכים, ולו בגלל הסיבה שהוא היה, שהוא המשיך לעבור על הספר הכשרת האברכים עד ממש, לא, לא הרבה לפני שהוא הספרים, הביא את הספרים לארכיון רינגלבלום. חוץ, מ, חוץ מזה, אז יש לנו, בספרי הדרכה יש לנו את חובת התלמידים, יש לנו את הכשרת האברכים, יש לנו את מבוא השערים, זו בעצם ההתחלה של חובת האברכים, שלא לא נכתב כנראה. ויש את הספר, ספרון ההדרכה, בני מחשבה טובה, ספרון שנועד ליחידי סגולה, והופץ לפני השואה בעותקים ספורים, וממש תחת פיקוחו, כאילו בעותקים מוספרים ממש. אחרי השואה... כשראו ועד חסדי כנסת, ראו שמדפיסים את הספר בלי, בצורה משובשת, בלי, בלי לקבל רשות ובלי, אז כבר הם קיבלו אישור והדפיסו את הספר, את, הקונ... את הספרון, הדרכה בנימה עכשיו הטובה, בצורה גורפת ופתוחה, שזה ספר שנועד להקמת קבוצות מיוחדות של עבודת השם. אז זה ספרי ההדרכה. ספרי הדרשות, אפשר ללמוד את הספר דרך המלך. הספר יצא לאור רק ב-91', אבל עוד לפני זה, אז זה דרשות שהיו קיימות עוד לפני השואה כמובן, והספר, חלק מהדרשות עברו בזמן הקרוב לאמירתם והעתקם הגאות של אדמו"ר עצמו, חלק הוא שלח בעצמו לחסידים בארץ ישראל, ואחרי השואה הם קיבצו. הרבה מהשיחות, מה, מה שהיה מה להם מהשיחות של הנורבי אסדנה, והדפיסו את זה, ומהדורות הנוספות של דרך המלך, הם, הם, הם מפיצים, הם הביאו יותר ויותר שיחות של, של רבי קלאוני ומוסקלמן שפירא, של נורבי אסדשנה, על, על פרשת שבוע, אבל מועדים. בספר יש גם, בדרך המלך גם שמו את הדרשות שהיו בספרון, שלוש דרשות שדרש האדמו"ר. מפייסצנה שהופץ, זה ספרון שהופץ בוורשה, ו, וגם כמובן ל, ל, אפשר לצרף לשם ל, לספרי הדרשות, את הדרשות שהוא נשא בזמן השואה. אחרי המלחמה, האחיין שלו, כן, רבי אלימלך שפירא, הבן של רבי ישעיהו שפירא, קרא לספרים של הספר דרשות שבזמן השואה, הוא קרא לספר אש קודש. כשדניאל רייזר ב-2017 פרסם מהדורה מדעית של הספר, אז הוא קרא לזה דרשות משנות הזעם, שזה יותר דומה לכינוי שהאדמו"ר בעצם עצמו קרא לספר, שהוא קרא לספר במכתב שהוא צירף, חידושי תורה משנות הזעם, תש, תשע ותשב. זה ספרי הדרשות שלו, דרך המלך והדרשות, כלל הדרשות שקיבצו שם, ויש קודש או דרשות משנות הזעם, שזה הספר הדרשות בזמן השואה, ש שזה אנחנו לא, לא נתעסק בזה בסדרה הזאת, אבל זה, זה כמובן מסמך אה, מטלטל אה, ומשמעותי של, של דברי תורה ושל עבודת השם בזמן הגטו עצמו. אה, מהחומרים האישיים אפשר למנות את הקונדרס צו וזירוז, שאנחנו נתעסק בו. אה, בסדרה הזאתי, שהוא יומן רוחני שיר, וגם כמובן מכתבים שלו, חלק פורסמו בספר שיצא לזכרו, זיכרון קודש לבעל האש קודש, חלק פורסם בהוצאות החדשות של דרך המלך, בנספחים של דניאל רייזר בספר דרשות משנות הזעם, ועוד ועוד ועוד. כפי שרון וקס בספר להבת אש קודש מציין, תוכניתו, אני מצטט אותו, תוכניתו של רבי קלונימוס, שלדאבוננו יצאה אל הפועל באופן חלקי בלבד, הייתה לכתוב מדריך הוא ביקש להנחיל את דרכה של החסידות בסדרת ספרים המיועדים לכל הגילים, מילדות ונערות ועד גיל האברכים ובעלי בתים שחפצים בעלייה רוחנית. לרעיון זה אין אח ורע בתולדות החסידות, וגם מחוץ לחסידות הוא יוצא דופן. אז אדמוג בן תכנן תוכנית מסודרת מאוד, מהמסד ועד הטפחות, של מדריך רוחני לעבודות השם ולחסידות, דבר שלפי, כמו שרון וקס מציין, אין אח ורע החסידות. אז היום... ראינו ככה, על קצה המזלגת, דמותו של הנור פיאס שצנה, דיברנו על שורשיו ומשפחתו, דיברנו על, על, תול, על תולדות חייו בקצרה, וסקרנו בקצרה גם כן את, את הכתבים שלו. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נדבר ה... באופן ספציפי על קונטרס צו וזירוז, שהוא מעין יומן רוחני אישי, ובו אנחנו נעסוק בסדרת השיעורים הזו.